0: Anna a 30 ans et elle est la fondatrice de YouMood, une start-up qui propose de mettre le yoga au cœur des pratiques des entreprises. Avec Anna, nous avons parlé d'entrepreneuriat et de l'image traditionnellement véhiculée dans ce milieu, de bien-être au travail, mais aussi de parvenir à prendre du temps pour soi. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Anna. Bonjour Anna. Euh, je suis très contente de te recevoir ici
1: à la Cité Audacieuse pour échanger autour de ton parcours, de ta carrière et de ton entreprise. Est-ce que tu peux rapidement te présenter euh, avant de présenter ensuite ton parcours scolaire et professionnel?
2: Oui, bien sûr, bah, je m'appelle Anna. <rire> J'ai 30 ans, j'habite à Paris depuis maintenant je crois 7 ans à la base je viens de Lorraine dans l'Est de la France.
1: Et est-ce que, du coup, tu peux nous dire un peu, d'un point de vue scolaire, quel a été ton parcours
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, moi, après le bac, j'ai fait une prépa. Donc, j'étais à Nancy. Une prépa pour rentrer en école de commerce, donc pendant deux ans. Et j'ai intégré Grenoble École de Management. Euh, je suis restée là-bas pendant quatre ans. Enfin, c'était trois ans d'études et un an de césure. C'était stage en entreprise. Euh, et bah, voilà, c'est simplement mes études.
1: Et est-ce que du coup, une fois que tu as eu fini à J'aime du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait d'un point de vue plus professionnel
2: Ouais, alors en fait, pendant mes études mes stages que j'avais fait, c'était du marketing, c'était de la communication. Et après en fait, j'ai pris un peu une autre direction. Je travaillais dans des grosses boîtes quand j'étais en stage et euh, mon premier boulot du coup, c'était en start-up, ça s'appelle Job Teaser. Je suis arrivée là-bas en 2017, je suis restée 4 ans. Euh, J'avais euh, plutôt une fonction commerciale euh, suivi client. Et c'était pas mal parce que je suis arrivée, on était, euh, je crois, entre 50 et 60 personnes. C'était vraiment encore une petite start-up. Et à la fin, quand je suis partie, au bout de 4 ans, bah, on était déjà à 300. Donc j'ai vraiment vu euh, une entreprise en, en croissance, donc c'était super cool. Et après ça, euh, bah, après Job Teaser, euh, je me suis formée pour être professeur de yoga. Et donc j'ai ensuite donné des cours de yoga et j'ai monté également mon entreprise euh, YoMood.
1: Trop chouette, donc on va parler de Yomoud un peu après. Euh, J'aimerais savoir, tu disais que tu avais commencé par faire des stages plutôt dans des grosses boîtes, etc. Ce qui est assez classique, je pense, quand on est dans une grande école. Euh, bah, souvent, ils prennent pas mal de stagiaires, donc c'est plus simple d'avoir des stages dans ces boîtes-là. Ils ont aussi des financements pour euh, la plupart du temps. Pourquoi, du coup, est-ce que c'était un choix euh, de revenir à des boîtes euh, peut-être plus à taille humaine, si on peut dire ça Ou est-ce que c'est juste que ça s'est trouvé comme ça et que du coup, tu es parti chez Jobteaser
2: en fait, j'avais pas trop réfléchi. Je me souviens que quand fallait que je trouve mon job, euh, j'avais juste en tête de trouver mon job. <rire> je voulais vraiment juste payer mon loyer. Donc, j'avais pas vraiment réfléchi à euh, ce à quoi euh, je voulais. En fait, je savais qu'il y avait des choses que je voulais plus. J'avais travaillé dans le luxe et j'avais pas aimé. Okay. Euh, enfin, j'ai beaucoup aimé mon expérience, les gens que j'ai rencontrés, mais disons que c'est euh, plus le secteur qui m'allait pas. Enfin, c'est bête, mais tu dois vraiment venir bien habillé au bureau. En tout cas, c'était mon expérience, je ne dis pas que c'est partout pareil, mais euh, voilà, moi, ça ne me correspondait pas trop. J'avais travaillé aussi dans la grande consommation, et pareil, ça ne me correspondait pas trop, euh, parce que euh, bah, je me rendais compte que mon boulot en marketing, c'était de faire consommer encore plus les gens, et euh, je me suis dit, bah non, ce n'est pas trop l'avenir. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi arrêté ça. Et donc, j'étais un peu perdue, je ne savais pas quoi faire. Et donc, c'est euh, une amie à moi qui travaillait chez Job teaser, qui m'a expliqué ce qu'elle faisait, qui m'a dit qu'il recrutait, et je me suis dit, ah bah, c'est super bien. Et donc, du coup, en fait, pour, euh, ce qui m'a fait vraiment choisir, c'est euh, la mission de l'entreprise. Parce que Jobteaser, on... l'idée, c'est d'aider les jeunes à trouver euh, justement bah, le job qui leur correspond. Et euh, je me suis dit, bah, ça, ça me parle. Donc, euh, je n'avais pas tant réfléchi à la taille de la structure, mais plus, bah, en fait, à, au fond, euh, qu'est-ce que je faisais, quoi.
1: Oui, c'est trop chouette. Et c'est vrai qu'effectivement, il euh, y a des secteurs comme le luxe ou quoi, qui sont assez prisés, je pense, quand même, par euh, ouais. les étudiants, etc., mais... Ça dépend des gens, mais ça peut aussi coincer peut-être au niveau des valeurs, des fois, euh, in fine, euh, voilà, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment ce, les valeurs que j'ai envie de porter au quotidien euh, dans mon entreprise Et tu es passé donc euh, de cette entreprise avec une très jolie mission. Effectivement, Job Teaser, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans des grandes écoles ou quoi, euh, connaissent Job Teaser et l'ont déjà, déjà utilisé. Effectivement, c'est une plateforme qui est assez sympa pour, euh, en tout cas trouver des stages ou trouver des idées d'entreprise ou, ou autre. Euh, du coup, comment t'est venu l'idée de changer et de ven venir donc au yoga pour devenir prof de yoga Déjà, est-ce que cette formation, tu l'as faite en parallèle de ton travail ou tu as vraiment arrêté ton travail et tu t'es mis à fond dans, la, dans cette formation
2: ben, En fait, euh, ma dernière année chez Jobteaser, je m'étais déjà inscrite à la formation. donc Je savais qu'elle allait débuter l'année d'après. Et donc, euh, je ne savais pas trop encore si j'avais si envie de quitter l'entreprise ou pas. Donc, je m'étais dit au départ, je la ferais en parallèle. Parce que le format faisait qu'on pouvait complètement la faire en parallèle avec un job à côté. Et finalement, bah, comment euh, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais démissionner et, euh, et en même temps lancer mon entreprise et me lancer pleinement dans le yoga. Il y a eu plein de choses. Je pense qu'il y a eu le confinement, mais le confinement, je crois ça a été un tilt pour mmh. plein de monde pour changer de voie. Et euh, voilà, je pense aussi, moi, j'arrivais un petit peu au bout de de ma mission chez Jobteaser, euh, j'avais vu l'entreprise grandir, j'ai fait, fait vraiment plein de choses, j'avais travaillé d'abord pour le marché français, après on ouvrait des nouveaux pays, donc euh, je travaillais pour les nouveaux pays, j'allais à l'étranger, etc., c'était hyper chouette, mais finalement, moi, j'ai l'impression que j'étais arrivée au bout, et, que, euh... et du coup, bah, j'ai réfléchi, elle bah, me dit, bah, j'arrive au bout, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne me voyais pas repostuler à une autre entreprise, refaire la même chose et me dire bah, « je refais le même job, mais juste dans un autre secteur ». Et c'est là que je me suis dit bah, « je crois que j'aimerais bien monter ma boîte, j'aimerais bien monter mon projet ». Et forcément, vu qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans, bah, dans ce mood dans ce monde de yoga qui me parlait beaucoup, bah, je me suis dit « je pense qu'il faut un projet là-dedans ». Donc c'est comme ça que, que l'idée m'est venue. Après, j'ai pas mal mûri, une fois que j'avais une, une idée assez structurée dans ma tête, c'est là que je me suis dit « bon, bah, je peux, euh, du coup, je peux démissionner, etc. ».
1: Et euh, donc du coup, est-ce que tu peux, pour revenir un peu, du coup avant, comment t'en es venue à faire du yoga parce que c'est une très belle discipline mais du coup, comment toi, avant qu'on parle de ton entreprise, de sa mission et de tout ce que tu fais, comment t'en es arrivée à pratiquer cette discipline Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es toute petite ou est-ce que c'est venu un peu plus tard Comment t'en es arrivée au yoga et à te dire « bon, bah, ok, là je vais me former et être prof de yoga
2: ?» Alors... Euh... Ai... moi je connais le yoga depuis que je suis petite je pratiquais pas quand j'étais petite mais je sais que ma maman faisait du yoga, ma grand-mère aussi faisait du yoga enfin, pour moi du coup c'était le truc de mamie mm -hmm. <rire> vraiment en mode on s'assoit on... Mm -hmm. on médite donc un... je connaissais un petit peu ça et en fait c'est quand je suis arrivée à Paris moi, j'ai toujours fait de la danse, en fait, même ma prof de danse aussi, elle nous faisait des échauffements à base de, de yoga. Et donc, en fait, à Paris, je ne trouvais pas de cours de danse qui me plaisait avec mon budget. Et j'ai trouvé des cours de yoga qui n'étaient pas trop chers avec des super profs. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est trop bien, c'est génial. Et donc, au départ, pour moi, c'était juste un sport pour me remettre un peu en forme, avoir une, une activité physique. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a cassé pas mal de barrières... Euh mental. Donc en gros, euh, au yoga des fois tu fais des postures qui sont un peu euh, un peu euh, extravagantes sur la tête ou même en équilibre sur les mains, etc. Et je me souviens quand je commençais à faire ça, le prof me disait bon bah on essaye de faire ça. Moi je me dis non mais c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Je me mettais déjà ma petite barrière toute seule. Et en fait, euh, au bout d'un moment, j'arrivais à faire ça assez rapidement en plus. Et c'est là que je me suis dit bah ah ouais je me mets plein de barrières toute seule. C'est là que j'ai vraiment eu un déclic. Bah, si euh, rien qu'au yoga, il euh, y a des trucs que tu dis j'y arrive pas, c'est quoi le reste dans ta vie quoi qu que, Quelles sont les autres barrières que tu te mets Et donc, euh, c'est donc comme ça que je me suis dit bah, j'ai un petit peu envie de propager ça, d'en savoir plus sur le yoga. Et euh, d'ailleurs, le mot yoga en sanskrit, c'est huge. Et huge, c'est euh, l'union du corps et de l'esprit, l'union des opposés. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi parce que du coup, je me suis vraiment dit bah, c'est par mon corps que j'ai réussi à, dans mon esprit, m'enlever des barrières, tu vois. Donc, euh, un peu philosophique. Mais euh... Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une formation. Juste pour en savoir plus. Et pendant la formation, c'est quand même une formation qui t'apprend à être prof. Je ne me suis pas tout de suite dit, je veux être prof. Mais j ai, j ai, du coup, j'ai donné des cours pour m'entraîner. Et j'ai adoré donner des cours. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, ouais, j'ai envie d'être prof. J'ai pas envie de faire que ça, parce que c'est très difficile de vivre que... Que de, que de donner des cours de yoga, notamment à Paris. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah j'ai envie aussi de propager ça en entreprise, ça peut faire du bien à tout le monde.
1: <rire> Donc déjà, c'est hyper chouette et effectivement, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis que toi, par ton corps, et je pense qu'il y a le yoga, mais il y a sûrement plein d'autres sports aussi ouais. qui permettent euh, ça, mais de, de se dire bon, bah, faire du sport, ça m'a permis de, de casser certaines barrières dans mon esprit et je trouve que, ce qui est, je connais très très peu le yoga et j'en ai quasiment jamais fait, mais ce que j'ai toujours trouvé hyper beau c'est qu'il y a aussi un côté un peu philosophique, un peu spirituel, pas forcément au sens religieux mais au sens vraiment euh, de l'esprit quoi, qui joue vachement et qui est, qui est trop qui est hyper enrichissant aussi. Et du coup toi, quelle est la mission de Mood et comment tu t'es tu positionnes du coup le yoga en entreprise
2: Et eh ben justement en fait moi ce que je m'étais dit, l'idée comment elle était venue, c'était simplement que je me suis dit bah moi le yoga ça m'a aidé à faire plein de choses. Ça m'a aidé euh... Bah déjà retrouver une forme physique, ça m'a aidé euh, à me sentir mieux dans ma tête. On parlait des barrières de tout à l'heure, mais aussi ça t'aide à gérer le stress. Mais ça, c'est dans plusieurs pratiques sportives, comme tu disais, je suis d'accord avec toi. Et je me suis dit, bah euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais quitté l'entreprise, c'est que bah, le monde de l'entreprise, il y a quand même beaucoup de choses... Dans J'aime pas trop dedans et qui me stresse beaucoup. Et je me suis dit, bah, faudrait ramener le yoga en entreprise en fait, parce qu'il y a plein de bienfaits. Et donc, c'était, c'est ça la mission du Mood. C'est juste de ramener dans le monde professionnel tous les bienfaits du yoga, de façon pragmatique, de façon pédagogique. En effet, on n'amène pas trop le côté spirituel qui est plus personnel. Mmh. En soi, c'est pas une nouveauté, ça existe déjà hein, ce type de, de solution. Mais euh, pour moi, c'est plus une, une mission de vie. Je me suis dit, bah, en cours de yoga, quand je suis prof, euh, j'apporte justement ces bienfaits aux élèves, bah, j'ai aussi envie de l'apporter à plus grande échelle dans des entreprises. Donc voilà <rire> comment est venue l'idée du Homewood.
1: Et c'est trop chouette, mais du coup ça veut dire que tu as des entreprises qui te contactent ou tu les contactes, on en parlera après, mais euh, du coup une fois que le contact est fait, est-ce que tu vas intervenir sur les heures de travail, par exemple entre midi et deux ou autre, ou c'est plutôt euh, des activités en plus où l'entreprise propose, un peu comme si le CE proposait des cours de yoga euh, bah, je ne sais pas si tu exerces dans un studio de yoga YogaWatt, mais du coup, euh, proposes à ses employés de pouvoir venir dans ton studio. Enfin, comment ça se passe
2: ouais, non, Ce qu'on qu offre vraiment, c'est... Euh, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est des... Enfin, il y a même trois choses maintenant. La première chose, c'est des cours de yoga vraiment dédiés aux collaborateurs. Mm -hmm. Donc, on fait cours au bureau ou en ligne. Ça dépend euh, des restrictions sanitaires. Mais euh, c'est des cours euh, au bureau. Et en fait, c'est un professeur qui se déplace vraiment pour donner ce cours. C'est comme si le studio était en entreprise. En général, ce n'est pas pendant les heures de travail. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, ça peut être le soir. Oui. Et euh, donc au départ, c'est moi qui intervenais. Et de plus en plus, on a vraiment créé un réseau de profs qui, eux, interviennent. Okay. La deuxième chose aussi qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré des, des petits programmes bien-être, des méditations, des exercices de respiration qui sont en ligne aussi sur une plateforme et euh, sur laquelle tu peux avoir accès, sur tu peux avoir accès euh, voilà, quand, euh, quand tu as les services Your mood. Et la troisième chose, mais ça c'est hyper nouveau, depuis seulement euh, un, deux mois on fait ça, on, on a un petit peu ouvert aussi également à d'autres pratiques, euh, comme la sophrologie, la naturopathie, l'automassage. En fait c'est nos clients qui faisaient du yoga qui nous ont dit bah, on aimerait bien avoir d'autres trucs que le yoga. Donc euh, maintenant on travaille aussi avec des sophrologues qui interviennent en entreprise aussi, euh, des naturopathes, mais toujours sur le fait, l'idée c'est de, pareil, euh, ramener simplement les bienfaits euh, au travail et montrer que bah, parfois par d'autres pratiques, entre guillemets, alternatives, tu peux aussi te, te sentir bien.
1: C'est clair, c'est hyper chouette. Et du coup, tu, tu disais, donc, tu avais créé un petit réseau, euh, donc, enfin, un, petit, un réseau euh, de profs de yoga qui peuvent intervenir, du coup, euh, sous euh, l'étiquette YoMood euh, lors des ateliers. Euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours seul dans ton entreprise Est-ce que du coup, ce réseau, c'est plutôt des entre guillemets freelance qui travaillent pour toi et donc toi, tu sais que tu peux les contacter Et quand tu as un nouveau contrat, tu les contactes pour essayer de voir euh, s'il y a des dispo ou ils sont vraiment euh, chez YoMood avec toi à plein temps
2: Non, ouais, tu as raison. C'est un, un peu comme le fonctionnement freelance en fait. C'est comme des prestataires. Ok. Ils sont. En général, les professeurs sont auto-entrepreneurs, indépendants. Mmh -hmm. Donc, euh, c'est exactement comme tu dis. Euh, en fonction du besoin qu'on a, de la disponibilité, euh, bah, on va leur dire bah, « j'ai telle opportunité pour toi, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, moi, dans Youmood, bah, je ne suis plus toute seule euh, parce que j'ai recruté bah, une première personne qui arrive en avril, donc, euh, qui est stagiaire et qui, euh, qui s'occupe aussi du... qui de plein de choses, vu qu'on n'est que deux, <rire> mais, euh, mais essentiellement du marketing et de la communication.
1: Trop chouette Et du coup, toi, euh, tu es rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, moi, j'ai découvert Yomoud au tout début, d'après ce que j'ai compris de sa création. Donc, tu avais participé à un concours, concours du festival d'entrepreneuriat de, organisé par J'aime Entreprendre, qui est une assaut d'entrepreneuriat du coup de J'aime. Moi, comme j'ai fait mes études à Grenoble, je, je connaissais l'assaut et j'avais participé au jury du concours et c'est comme ça que j'ai découvert ta boîte. Euh, comment tu as fait du coup pour monter ta boîte Est-ce que tu as été en incubateur Est-ce que tu as été accompagnée voilà, ça a été quoi, toi, ta démarche Parce que ça peut ne pas être facile de projeter comment monter une entreprise. Du coup, toi, comment t'as fait Comment, une fois que t'as eu l'idée, que t'avais ton, ton plan et tout, comment tu l'as mis en place
2: oui, c'est une bonne question, surtout pour ceux qui veulent se lancer. Euh, moi, franchement, au début, j'étais perdue. <rire> je demandais des conseils et j'avais 10 000 conseils différents. Il y en a qui me disaient il faut que tu fasses ton étude de marché, il y en a, faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire. Et donc, du coup, en fait, c'est justement le concours euh, que j'ai fait à, à Grenoble, le concours d'entrepreneuriat. Ça m'a vachement aidée parce qu'en gros, euh, déjà, ça m'a juste aidée à construire mon pitch, à raconter l'histoire, tout ce que je voulais faire. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai gagné. Euh, des sessions d'accompagnement. J'ai gagné, en gros, euh, un mois d'accompagnement au School Lab. J'ai gagné un accompagnement au, à l'incubateur du Crédit Agricole de Grenoble. Et en fait, c'est quand j'ai été incubée que là, tout s'est structuré. Donc en fait, moi, je pense que le... Enfin, après, ça, ça, ça dépend de mon cas. Enfin, ça, enfin, je parle de mon cas, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre de l'aide, à se faire accompagner par des incubateurs. Après, j'ai fait un, un programme plus long chez School Lab pendant six mois, euh, où en fait euh, l'idée du, du coup de cet incubateur c'est de partir de ton idée de projet à, et finir à avoir au moins ton premier client et c'est vraiment euh, ce qui s'est passé pendant ces six mois donc euh, tu as un coach qui te suit, as d'autres personnes qui, qui t'aident donc c'était hyper riche et moi c'est là que tout a, tout a commencé en fait quand je suis rentrée dans l'incubateur et euh, et que j'ai construit mon offre, j'ai trouvé mon premier client. Et en fait, c'est seulement après que j'ai créé mes statuts et toutes, toutes ces choses Oui,
1: que tu as vraiment mis en place tous les trucs un peu plus administratifs derrière. Ouais, du temps. c'est ça. Qui... Tu me disais tout à l'heure que tu ne te reconnaissais pas toujours dans l'image qu'on donne aujourd'hui des entrepreneurs dans la société. Donc, ce qu'on voit, on va dire, au grand jour, qui sont des startups qui marchent très bien, notamment avec tout le phénomène des licornes, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des startups... Je ne sais pas les, les règles pour devenir une licorne exacte, mais c'est des start-up qui ont des très grosses croissances, qui arrivent à, à vraiment lever des fonds euh, énormes. Euh, mais euh, en tout cas, voilà. C'est toi, euh, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat C'est quoi pour toi être entrepreneuse aujourd'hui
2: Ouais, alors justement, euh, oui, ouais, c'est exactement ça. J'ai été confrontée moi, un peu à toutes ces images quand j'ai commencé. Parce que même quand moi, je disais, quand j'ai quitté une job design, je disais bah, « je vais monter ma boîte euh, ». Du coup, tout le monde disait « je suis sûre que tu vas trop réussir, que tu vas lui des millions et tout », alors que j'avais n'avais pas du tout envie de faire ça. <rire> Donc c'est vrai que c'est une image qu'on a un peu, mais moi je trouve qu'elle ne représente pas du tout la réalité. En fait, pour moi, un entrepreneur, c'est juste euh, bah, quelqu'un qui monte son entreprise et, et, et qui en vit, qui arrive à se rémunérer avec. Donc même être, euh, parce qu'on parlait de professeur de yoga, mais même être un professeur de yoga dont l'activité principale est de donner des cours, ben, en fait c'est déjà un métier d'entrepreneur parce que ben, tu dois monter ta structure, tu dois trouver des lieux, tu donnes des cours, tu dois fidéliser tes clients qui sont tes profs, tu dois faire ta compta, tu dois, donc, tu oui. vois, je, même ça c'est un entrepreneur. Donc euh, moi la vision que j'ai euh, et, et, et ce que j'ai envie de construire aussi c'est que euh, j'aime bien avoir plusieurs casquettes, je pense que c'est aussi pour ça que je suis dans l'entrepreneuriat, j'aime bien le fait de construire quelque chose c'est hyper concret, tu pars de zéro, puis après tu vas l'évolution. J'aime bien des moments me dire voilà ouais, c'est un peu stratégique, je dois prendre une décision assez importante pour YouMood, et des fois j'aime bien juste me dire ah, trop cool, j'envoie mes factures, ça y est, ça veut dire que le business y rentre. <rire> Donc tu vois, c'est des trucs hyper opérationnels et des trucs un, un petit peu plus stratégiques. Euh, moi, je donne toujours des cours, je, je me dis toujours que j'ai deux casquettes, que je suis prof et aussi je suis entrepreneur, je monte mon entreprise. Et après, c'est hyper perso aussi, mais pour moi, être entrepreneur, ce n'est pas euh, euh, bosser euh, H24, euh, le week-end, le soir, etc. On bosse quand même beaucoup, mais c'est juste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, euh, moi, en tout cas, ce n'est pas ma vision. Je sais qu'il y en a, ils ont vraiment cette vision de... Bon, voilà, On, on s'arrache sur un projet, on fait plein d'argent dessus. Moi, je pense que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui, qui, qui veulent faire ça. et En tout cas, moi, ce n'est pas l'image que j'ai envie de véhiculer. Si, justement, euh, je me suis dit bah, euh, je suis entrepreneur, c'est... Euh, pour construire la vie que je veux euh, à côté. quoi.
1: <rire> oui, toi, l'objectif, c'était pas euh, en tout cas de, de forcer la, la voie à une success story ou un peu l'idée de devenir euh, l'entrepreneuse de l'année euh, grâce ouais. à des chiffres mirobolants. Après, ça peut arriver sans que tu le cherches oui, aussi. Oui, c'est ça. Mais toi, c'était pas l'objectif initial. Quoi.
2: Bah ouais, c'est pas l'objectif. Et puis en plus, surtout, c'est que. Euh, du coup, on, cette image-là, elle, elle je ne sais pas comment dire, mais on me la renvoyait pas mal à la figure. Enfin, tu vois, du coup, euh, vu que je disais que moi, je ne voulais pas forcément un truc qui fasse je sais pas, des millions et des millions de chiffres d'affaires, ben, très souvent, quand je discutais avec d'autres entrepreneurs, bah, tout de suite, j'avais l'image de la personne qui n'avait pas d'ambition, qui, euh, qui n'est pas un, voilà, un vrai entrepreneur, alors que, que ça n'a rien à voir. Enfin, je me souviens vraiment d'un autre entrepreneur qui m'avait dit bah, « Si tu ne vises pas... Euh, » Bah, si tu vises pas la lune c'est sûr que tu atteindras pas les étoiles bah non je suis pas d'accord enfin tu vois genre, en mode faut toujours viser plus haut pour avoir ce que tu veux ça peut marcher dans certains cas mais mais euh, ouais c'est euh, c'est pas en cas c'est pas moi la vision que j'ai euh, de l'entrepreneuriat
1: ouais et puis je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que l'ambition elle se résume pas à des chiffres elle se résume pas à... enfin quand on voit euh, le la mission de ta société qui est quand même de ramener du bien-être aussi au travail et de moins souffrir au travail parce que hélas aujourd'hui je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui en, qui peuvent souffrir en fait de leur quotidien professionnel ce qui est quand même dommage parce que en termes de pourcentage d'heures ouais. euh, d'une journée on passe quand même une grosse partie de notre journée euh, au travail enfin pour quelqu'un qui a un boulot euh, à plein temps euh, classique donc enfin je trouve que ton ambition elle est hyper noble aussi et donc c'est trop chouette de faire ça et de pas forcément se dire bon ben Forcément, tu as envie d'en vivre et c'est normal, donc tu as envie de dégager suffisamment de bénéfices pour...
2: Ouais, ouais, non, mais c'est... En fait, je pense que euh, j'ai plus, euh, plus une ambition de vie, de mode de vie, de enfin, j'arrive plus à avoir une vision de ce que je veux plus tard dans ma vie, donc qui mélange perso, pro, etc. Et que je pense, euh, je suis intimement convaincu qu'en effet, si on vise à chaque fois les millions, les loyers de fonds, etc tu mets quand même beaucoup beaucoup d'efforts dans ton entreprise et moi je voulais pas du tout me... j'ai pas du tout envie ouais, de, me, de me tuer à la tâche <rire> ça.
1: et du coup euh, là aujourd'hui ça me ramène un peu à une question que je pose souvent dans le podcast euh, au niveau de l'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, comment tu le gères parce que je me dis en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, c'est pas forcément évident puisque la ligne de mon point de vue et de ce que j'ai pu comprendre en discutant avec des Déjà, dans ce cas-là, tu me diras ce que tu en penses, Mélanie, elle devient peut-être un peu plus floue, comme tu ne poses pas ton ordi à 18h en disant « ok, je quitte le bureau, c'est fini ». Du coup, toi, ça, comment toi, tu le gères Est-ce que c'est facile ou pas voilà. euh, je, Franchement, moi, je
2: trouve que ce n'est pas facile. Euh, après, je pense que ça va dans mon cas dans le sens où je n'ai pas d'enfant. Euh, donc, j'ai que moi j'ai gérer, on va dire. Donc, ça va. Euh, donc, au final, ma vie perso, elle se résume surtout à, à avoir euh, me trouver du temps pour moi, faire du yoga, euh, voir mes amis, euh, rentrer dans l'Est de la France, voir ma famille. Donc, je trouve que c'est encore euh, gérable. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à bien, euh, à bien faire. Parce que même si j'ai beau dire « j'ai pas envie de me tuer à la tâche », etc., bah, quand il y a une grosse deadline ou quelque chose qui arrive, bah, je, je, je bosse quand même beaucoup. Donc euh, Surtout d'autant plus, vu que j'ai cette casquette de prof de yoga, bah, un prof de yoga, ça donne cours le matin, le midi euh, ou le soir. Donc euh, J'ai quand même des horaires complètement décalés. <rire> je peux me lever à 6h du mat' pour donner un cours à 7h30, euh, euh, rentrer à 14h parce que j'avais un cours à midi, manger à 15h. Donc... Ouais, il faut trouver un équilibre et là, je pense que je suis vraiment dans cette période de transition encore où je, je cherche cet équilibre. Par exemple, bah jusqu'à maintenant, je me disais bah « euh, mon, euh, mon jeudi est off ». Je me disais je « je ne bosse pas le jeudi parce qu'en fait, euh, je bosse tellement de lundi au mercredi que je suis claquée. En fait, le jeudi, je ne peux rien faire et comme ça, ça me relaisse le vendredi pour bien bosser ». Je bosse aussi le samedi matin, vu qu'il y a du yoga. Donc, ouais, franchement, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est pas, pas évident hein, de, tout, de tout mettre ensemble, euh, ouais. c'est sûr. Ouais, il
2: faut, euh, faut vachement s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Il euh, faut vraiment se dire, bah, en fait, quand t'es claqué, ouais, il faut dormir. Parce que tu seras mieux quand tu seras reposé, mais vraiment.
1: Et euh, le yoga, ça t'aide à faire ça un petit peu
2: Ouais, bien sûr. Le yoga ça m'aide, j'ai eu des périodes où moi j'avais plus le temps de pratiquer, c'est un peu le comble du prof de yoga, des fois il a pas le temps de pratiquer pour lui. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment dans mon emploi du temps, où je me le mets vraiment bah, en fait tel jour, telle heure, je sais que je vais au yoga, je sais que je prends le temps d'aller dans un studio avec les profs que j'aime bien parce que, parce que j'en ai besoin quoi.
1: Ouais t'as besoin toi aussi de te r régénérer un peu euh...
2: ouais Vraiment prendre du moment, un moment pour toi. Et j'y vais, même si je suis crevée, parce que je sais qu'à la fin, ce sera quand même bien.
1: <rire> oui, et puis j'imagine que ça demande un peu d'énergie. Enfin, tu donnes quand même des cours de sport, donc ça reste, toi aussi, cette demande de l'énergie et tout. Au-delà de juste ton cerveau qui fonctionne, mais aussi ton corps qui est vachement euh, ouais. impliqué là-dedans. Donc ouais, euh, ouais. Ouais, as aussi besoin de temps de pause vis-à-vis -vis de ça, j'imagine, euh, au quotidien.
2: Oui, ouais, c'est ça, c'est hyper. Il... Donner un cours de yoga, c'est quand même, euh, c'est beaucoup beaucoup d'énergie. C'est comme même même pas même pas qu'un cours de yoga. Hein. Moi, je parle même des autres, des profs de manière générale. Donc, bah quand je travaillais chez Job Teaser je faisais beaucoup de formations. Faire une formation quand t'es debout, que tu parles tout le temps, ça ça te prend une énergie mais folle. Et, mm. euh, et donc oui, euh, c'est assez fatigant. Mais vu que vu que j'aime bien, bah
1: je trouve ça chouette. <rire> Et pour parler un peu du coup du sujet aussi de ce podcast, toi en tant que femme dans oui. l'entrepreneuriat, comment tu te positionnes Est-ce que tu as facilement trouvé ta place, euh, etc. ou est-ce que tu as, as été confrontée à des choses un peu compliquées à ce niveau-là
2: J'ai trouvé ma place, ouais. Je dirais que j'ai trouvé ma place en tant qu'entrepreneur, ça n'a pas été compliqué... Euh. Dans le sens où j'étais enfin, avant de créer ma boîte bah, j'étais une porteuse de projet mm -hmm. tu vois j'ai quand même réussi à trouver un incubateur euh, j'ai gagné le concours à grenoble enfin tu vois il y avait pas mal de choses comme ça de signes positifs je pense que ce qui m'a manqué c'est d'avoir euh, d'avoir des exemples d'autres femmes des représentations d'autres rôles modèles un peu pour euh, bah, pour savoir ouais, quand tu as une femme comment tu fais quoi parce que euh, je trouve que le... quand même le monde de l'entrepreneuriat, il n'est pas très inclusif, que ce soit même au niveau des femmes, même au niveau des minorités. Quand tu regardes justement les startups, mais on parle juste des, je parle juste des startups euh, vraiment qu'on voit justement à la lumière du jour, etc. C'est toujours le même type. C'est souvent ouais. un homme euh, blanc qui a fait une école de commerce ou une, mm. une, ou une école d'ingénieur euh, très réputée et, euh, et qui, bah, du coup, a toujours baigné dans un milieu où, il, où on peut oser, où on n'a on pas peur d'y aller. Et donc, du coup, il y va et, et c'est tant mieux. Mais... Bah, du coup, je pense que les minorités, bah, comme les femmes, on a aussi besoin de ce, ce type de représentation. Il mmh. y en a, hein. je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais, euh, mais moi, j'ai eu du mal à le, à le trouver. Même dans mes interlocuteurs à qui je parlais, il bah, n'y avait essentiellement que des hommes. Quoi. Donc, euh, ouais.
1: Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on nous montre des entrepreneurs, c'est quand même euh, globalement des hommes euh, plutôt blancs euh, qui viennent effectivement d'une certaine élite, on va dire, et ouais. pas forcément dans un sens négatif, mais juste euh, d'un milieu assez Élevé en termes d'études, je ne parle pas du milieu d'origine de la personne, ça, oui, je, ouais. on n'en sait rien. Mais du coup, c'est vrai que ça peut créer des, des distensions Et même si effectivement, il y a des femmes, il y en a de plus en plus, il y en a quand même assez peu. Et celles qu'il y a peuvent aussi ne pas correspondre avec toi, ta vision de l'entrepreneuriat. Ce qui fait que comme il n'y en a pas énormément, si, si sur le, le peu qu'il y en a, ça correspond pas, ça, ouais. ça aide pas. Est-ce que tu as quand même réussi à trouver quelques modèles, euh, même si effectivement, tu n'en avais pas forcément... Euh, 15, est-ce que tu en as trouvé quelques-unes qui t'ont inspiré et qui t'ont permis d'avancer là-dedans
2: Ouais, bah, j'en vois deux quand même. Euh, et la première, bah, c'est euh, Gaëlle de Frison qui a monté Olibi. Euh, Olibi, euh, en fait, c'est euh, des cours de yoga qui sont faits dans des lieux en fait, qui ne sont pas utilisés à Paris euh, des salles de coworking, des réunions, ou même des salles de sport pas utilisées. Elle m'avait beaucoup inspirée, bon déjà elle était dans le monde du yoga, donc euh, ça, ça a un peu joué. J'avais vu un webinar en fait où justement elle parlait d'entrepreneuriat et, euh, et justement j'aimais beaucoup son discours parce qu'elle disait bah, en fait il faut aller oser, il faut aller demander, il faut aller prendre l'aide qui existe, que ce soit financier, que ce soit euh, du mentorat, etc. Prenez tout, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on qu ne peut pas y aller. Enfin, en fait moi je trouve qu'en tant que femme on a vachement le rôle, le challenge de dire... Montre que tu peux y arriver par toi-même, qui, ouais. qui est un peu dur. Euh, et, et donc là, son, son rôle, c'était, bah, oui, c'est bien montrer par soi-même, mais aller aussi chercher les, les aides qu'il faut euh, pour y aller euh, le plus vite possible, etc. J'aimais bien, euh, bien son discours-là. Et en plus, j'aime beaucoup le concept de sa boîte. Donc, euh, elle m'avait pas mal... Euh, on est pas mal inspiré. Et il euh, y avait aussi euh, également Marie Comacle qui a fondé Puissante, euh, qui est du coup en plus une, une entreprise sur le plaisir féminin. Donc, euh, donc euh, ça aussi, je me suis dit, un wow, secteur quand même dans lequel il faut y aller quand tu es une femme. Et, euh, et en fait, elle était chez Job Teaser aussi. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, en fait, là, je me retrouvais vachement en fait. Euh, Ouais. Dans son. Enfin, je, ouais, je me suis dit, bah, elle est comme moi. Elle fait une école de commerce, je pense qu'elle a mon âge. Et là, elle monte sa boîte, elle avait une idée, c'est un sujet qui la tient à cœur, elle est hyper engagée. Bah, elle y va, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, Anna.
1: Oui, elle avait un peu le même parcours de vie que toi, au final. Enfin, ouais, en tout cas, voilà. sur du point de vue pro et scolaire, elle avait fait un peu le même, le même parcours. Et tu me disais tout à l'heure que Gaëlle. Gaëlle Frison, de, de Frison, Frison ouais. elle avait euh, aussi un, un point de vue assez intéressant sur euh, la notion de liberté et d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que je trouvais que c'était quand même euh, assez intéressant comme message. Oui, c'était
2: ça aussi qu'elle disait parce que en gros, euh, moi quand j'ai quitté le monde dans l'entreprise, je me suis dit aussi bah, j'ai un peu envie d'être plus indépendante, j'ai envie d'être libre, j'ai envie que mon ambition... Euh, Enfin, ou, ou en tout cas, ma, ma volonté d'évoluer ne soit pas euh, liée euh, à mon boss. Enfin, tu vois, c'est mon boss au final qui, dé, qui définit ma promotion, etc. Bah, moi, je veux maintenant que ce soit moi. Et en fait, euh, c'est vrai qu'elle qu avait pas mal. Euh, en fait, elle avait pas mal expliqué pendant ce webinaire que. Euh, bah quand tu es entrepreneur, en fait, tu n'es pas libre. <rire> C'est vrai qu'on a un peu cette image, peut-être comme la personne en freelance, tu vois qui, qui fait un peu ce qu'elle veut, les horaires qu'elle veut. Et en fait, ce n'est pas vrai. Déjà, mentalement, tu n'es pas libre parce que tu mmh. penses souvent à ton projet, à tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que tu atteins des, des paliers, bah, tu en as d'autres qui arrivent. Donc, ça ne se finit jamais. Tu n'es pas libre parce que bah, tu as des clients. Donc, euh, des clients, il bah, faut, faut que tu délivres ce que tu leur as vendu. Euh, donc, euh, ouais, tu as des deadlines, tu as des responsabilités. Tu pas libre bah, parce que euh, tu embauches des personnes. Enfin, moi, je le vois depuis qu'il depuis que, euh, qu y a une stagiaire qui est venue. Bah, du coup, bah, oui, il faut que je lui donne du travail. Il faut qu'on vérifie son travail. Faut que, tu vois, il faut que ça avance. Donc, euh, donc en fait, non, tu pas libre. Alors, ok à la limite, tu es libre Ouais, du coup, moi, c'est vrai que je peux faire un cours de yoga en plein milieu d'après-midi, personne ne va rien me dire, j'aurais pas mon boss qui va me dire, bah non, tu... Donc, ok, je peux peut-être faire ça, mais bon, en fait, c'est pas énorme en termes de liberté non plus, quoi.
1: Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, euh, ça, tout ce que tu fais a un impact direct sur toi. c'est pas euh, comme ouais. quand tu es en entreprise où tu sais que, entre guillemets, tu auras ton salaire. Enfin, si tu fais ton travail correctement, tu auras ton salaire à la fin du mois et que, du coup... Tu peux dire, bah, je fais 9h, 18h, 19h le soir et bah, c'est OK, je peux partir. Là, tu l'as tout le temps dans la tête, quoi, que ce soit un projet, un, une ouais, entreprise ouais. ou quoi. C'est toujours là et il faut que, il faut que ça avance. Tu ne peux, peux pas le laisser en disant, bon, c'est bon, euh, là, pendant trois jours, je n'y pense pas. Bah, c'est un ouais, peu non. difficile.
2: C'est clair. En fait, c'est euh, en fait, ce que je me, je me suis rendu compte... C'est que, pour moi, maintenant, la liberté, c'est exactement ce que tu dis. C'est de me dire, bon, au pire, si j'avance pas trop dans mon boulot, c'est pas grave. J'aurai quand même mon, mon salaire. Au pire, si je suis pas là pendant trois semaines de congé, c'est pas grave. La boîte, elle continue de tourner. Enfin, je trouve que, en fait, tu as une vraie liberté dans le salariat. qui enfin, Tu t'en oui. rends compte, j'ai l'impression, que quand tu pars, tu vois. Ouais. Là, bah, c'est exactement ce que tu dis. Surtout quand tu es au tout début de ta boîte, je pense, et que tu es encore seule. Bah, en fait, ouais si je prends deux semaines de congé, il y a rien qui avance pendant deux semaines, quoi. Et en fait, c'est un engagement, l'entrepreneuriat, c'est un engagement incroyable et même moi au début, je me suis rendu compte, j'étais un peu je pense en mode avec le frein à main parce que bah parce que j'avais un peu peur de m'engager, tu vois, c'est vraiment de se dire en fait parce que quand tu commences un truc, ça te met dans un engrenage, tu vois, embaucher quelqu'un, bah ça te met dans l'engrenage d'avancer, voilà, bah, avoir des financements pareil, ça te met dans un engrenage, bah il faut que je fasse, faut que je rentre de l'argent, donc en fait, tu es hyper engagé et euh, tu peux pas juste dire bon bah, j'arrête tout quoi. Ouais, non, tu peux pas du
1: jour au lendemain tout quitter et dire bon ouais. là c'est bon euh, je pars en vacances pendant trois semaines. Ouais, ouais c'est délicat. Mmh. Mais je sais qu'il y a quelqu'un, il y a une. Enfin euh, elle est entrepreneuse, elle s'appelle Nina ramène sur LinkedIn et elle travaille, ouais. euh, elle est copywriter. Et là elle vient d'avoir un bébé. Enfin c'est c'est pas un secret, hein, elle en parle ouvertement sur LinkedIn. Et en fait elle a tout prévu pour que pendant euh, tout son congé maternité euh, ça, con ça continue, en fait, qu'il n'y ait pas ouais. de pause, parce qu'elle fait des newsletters, elle fait du, copy du copywriting, si je ne me trompe pas, elle fait des formations, euh, notamment pour aider les femmes à prendre leur place sur LinkedIn et tout. Et en fait, elle a fait un boulot, euh, mais j'imagine que du coup, elle a travaillé quatre fois plus avant, pendant qu'elle était enceinte, pour que justement, sous sa boîte continue de tourner. Et du coup, c'est un truc qui t'arriverait jamais, ou euh, beaucoup moins dans le salariat. Oui, forcément, quoi. si tu pars trois semaines en vacances, tu fais en sorte qu'il y ait une bonne passation, une continuité ouais, voilà. dans tes projets, mais ça reste... Euh, ça reste OK, quoi, la plupart du temps. Là, bah, au final, tu es soit obligé de travailler six fois plus, soit d'accepter aussi, de dire, bon, il ouais. bah, y a une pause, et la pause, elle est là, et c'est pas grave, j'ai le droit de prendre des vacances comme tout le monde. Ouais, et... Exactement. Mmh. C'est pas évident, ouais. Mmh. Non, c'est clair. Et d'un point de vue financier, toi, ta boîte, tu t'as pas eu besoin, enfin euh, dans un premier temps, d'investissement, en tout cas
2: Bah ouais, en fait, au début, je voulais faire exactement... <rire> Comme, euh, comme mes modèles, c'est-à-dire essayer de, de trouver un modèle qui soit rentable euh, assez, euh, enfin, par lui-même, ne pas avoir besoin euh, d'investissements extérieurs. Aussi, je n'avais pas demandé d'investissement parce que c'est clairement, comme je viens de te dire, un peu la peur de s'engager, tu vois, <rire> d'aller euh, au bout des choses. C'est-à-dire, euh, dès que tu as un investissement qui rentre, bon, bah, il faut y aller. Euh, mais en fait, bah, en effet, euh, bah, ça va faire un an maintenant que Yomoud existe. Ça a été un petit peu dur au début parce qu'il euh, y avait encore le. Enfin, je ne dis pas qu'il y avait encore le Covid, mais je veux dire, il y avait encore des restrictions sanitaires dans les entreprises. Donc finalement, au début, ça a été difficile de générer du chiffre d'affaires, tout simplement, parce que les entreprises n'organisaient plus rien pour leurs collaborateurs. Et quand on leur disait bon, « on peut faire des choses en ligne », ils étaient « ouais, mais on en a ras-le-bol des trucs en ligne », ce que je comprends ouais. aussi. Donc ça a été un peu dur quand les restrictions ont complètement diminué à partir du mois de mars, là, euh, le modèle a, a fait ses preuves. Et donc, euh, donc là, en effet, je suis sur un choix à me dire, bah, soit je continue comme ça et euh, ça prendra un peu de temps pour que, pour que bah, comme on disait tout à l'heure, je puisse euh, en vivre décemment. Soit, en effet, euh, je viens chercher quand même quelques investissements, euh, des financements publics ou un emprunt bancaire pour aller euh, justement bah, plus loin euh, dans l'entreprise et embaucher quelques personnes. Mmh. Donc, euh, jusqu'à maintenant, euh, tout a été fait en fonds propres. Tout l'argent que, que Yomoud a gagné, ça a été réinvesti. Et donc, bah voilà, maintenant, je suis un peu à une nouvelle étape à me dire euh, « Je ouais. pense qu'à partir de, de la rentrée de septembre, on va réfléchir à ça.
1: » Ok, trop chouette. Et du coup, pour toi... Euh... C'est quoi que le, le yoga va apporter aux entreprises enfin, Parce que c'est vrai que moi, enfin, quand, quand j'avais découvert le concept euh, là à GEM, HM, quand tu avais présenté au concours d'entrepreneuriat, je m'étais dit, bah, c'est quand même ouf, hein, c'est génial ce que tu proposes et c'est un truc qui devrait, enfin, pour moi, se généraliser partout. quoi. Du coup, pour toi, s'il y a des gens qui ont des entreprises ou qui travaillent dans des entreprises, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Qu'est-ce que ça peut apporter en fait en tant que salarié, le yoga
2: bah moi, j'aime bien le, le yoga en entreprise parce que je considère que c'est. Euh, J'appelle ça un peu un outil 360, dans le sens où euh, le yoga, ça permet, et c'est connu en plus, de vraiment de te sentir mieux mentalement. C'est vrai que euh, bah ça peut diminuer le stress, ça peut t'aider à gérer tes émotions. C'est un vrai outil de connaissance de soi, tu vois, en fait, parce qu'en fait, tu te reconnectes à tout ce qui se passe dans ton corps donc tu peux par exemple te dire ok bon bah là je sens que le stress monte tu vois et du coup tu vas faire un exercice qui va diminuer ton stress donc euh, c'est un très très bel outil de santé mentale après je dis pas qu'il est universel donc c'est à dire ça peut marcher sur des gens ça peut ne pas du tout marcher sur d'autres donc euh, ça dépend toujours euh, un peu de, de ce qui bah, de qui on est et, euh, et c'est un très bel outil aussi pour euh, la santé physique parce qu'en fait tu mets le corps en mouvement tu travailles le renforcement musculaire, l'assouplissement, la mobilité. Donc, euh, donc, en fait, en gros, tu as vraiment. Euh, ouais, quand tu fais du renforcement musculaire, c'est vraiment profond. Quand tu fais des étirements, c'est doux. Enfin, tu vois, c'est euh, vraiment un combo parfait. Donc, du coup, ça peut aussi améliorer ta posture au travail. Donc, ça, c'est pas mal. Et le dernier truc aussi, bah, moi, je trouve c'est que c'est toujours des bons moments à partager entre collègues. Euh, dans les enquêtes de, de satisfaction qu'on envoie, on a souvent ça qui ressort. Euh, moi, j'aime bien, euh, euh, bien venir au bureau le mardi parce que je sais que le mardi, il y a yoga. Euh, ou alors, moi, j'aime bien parce qu'on voit les gens des autres équipes qu'on ne voit pas d'habitude. Enfin, Tu vois, ça ramène des gens ensemble, ça crée euh, un autre groupe, une autre habitude. Et, euh, et c'est ça, en fait, aussi qui est chouette. Et euh,
1: une dernière chose, c'est... Parce que le yoga, effectivement, tu disais qu'on voyait souvent... Euh, on peut avoir l'image du yoga comme un truc un peu spectaculaire, etc. Ou alors comme un truc un petit peu plan-plan, ouais. euh, ce que tu disais de mamie, alors que c'est pas le cas du tout. Comment on fait pour adapter le niveau aussi Parce que c'est une pratique qui donc peut être quand même extrêmement physique et extrêmement poussée. Et du coup, comment tu fais, toi euh, Du coup, tu, Quand tu vas dans les entreprises, c'est toujours du niveau plutôt débutant ou vous proposez plusieurs... Euh, Type ouais, de posture à chaque fois. Ouais, pour, euh... En
2: fait, on propose plusieurs types de yoga. Okay. Déjà, on va proposer euh, du yoga doux ou du yoga dynamique, un peu sportif. En fait, très souvent, euh, on adapte euh, l'offre vraiment, on la personnalise euh, au client. Donc, en gros, si l'entreprise nous dit, bah nous, euh, voilà, la moyenne d'âge, elle est de temps. Euh, je sais que c'est des sportifs dans l'entreprise, euh, ils aiment bien quand ça transpire. Bon, bah, on va leur proposer un yoga euh, qui, qui, qui fait monter le cardio. Euh, pas forcément qu'il soit dur à faire, mais en tout oui. cas, qui fait pas mal bouger. Et par contre, voilà si on a une entreprise qui dit, bah en ce moment, euh, franchement, mes salariés, ils sont hyper stressés, je sens qu'ils ont besoin euh, juste de se détendre sans forcément transpirer, que ça leur prenne trop de temps, bah on va faire un, plutôt un yoga doux. Et après, euh, c'est le job de tout prof de yoga, je dirais, de s'adapter en fait à son audience. Dans tous les cas, par exemple, moi en tant que prof, je prépare un cours. Euh, en début de cours, je demande toujours s'il y a des gens qui font ça pour la première fois, s'il y a des blessures, aussi comment ils vont, parce qu'il y a des jours où on est plus fatigué, donc on n'arrive à rien faire. Et en fonction de ça, bah, j'adapte mon cours aussi sur le, sur le moment, euh, s'il y a besoin d'un truc plus doux. Et en fait, il y a des options pour tout. Et, et, et c'est ça quand même, Quand enfin, je disais que le yoga c'est pas un, un outil universel, mais moi je trouve quand même, je suis intimement convaincue, mais moi je suis persuadée que tout le monde peut faire du yoga, que c'est pas compliqué, il faut juste trouver en effet le bon, mmh. soit la bonne intensité, soit le bon yoga qui nous correspond.
1: Oui, c'est clair. Et moi, je sais que j'ai fait euh, deux, deux, trois cours de yoga dans ma vie, donc vraiment euh, très, très peu. Mais à chaque fois que j'en ai fait, c'était des qui étaient un peu pour tout niveau ou quoi. Et du coup, la personne, le ou la prof proposait plusieurs postures. Ouais, voilà. Pour en fait, euh, ce que j'avais compris, c'est que pour beaucoup de postures, tu as plusieurs niveaux en fait, disponibles. Et du coup, elle disait la posture de base. Ensuite, elle disait bah, « si vous y arrivez bien, vous pouvez faire ça. Si vous y arrivez encore, ouais, vous ça. pouvez faire ça, ça. » Ça permettait un peu d'adapter le curseur. Euh... Oui,
2: c'est exactement ça. Bah, c'est ouais, ce que je fais aussi, ce que les profs font. C'est pour dire, bon, bah, là, vous pouvez faire ça. Ceux qui veulent aller plus loin vont là. Et, euh, et ce qui est important, moi, c'est aussi le, le message que je véhicule, c'est euh, d'y aller en toute bienveillance. Ce n'est pas parce qu'on euh, n'arrive pas à les options du dessus, qu'on est nul. <rire> c'est juste ouais, que euh, ouais. des fois, on est juste fatigué. Euh, des fois, ce n'est pas le moment. Enfin, et des fois, ça fait du bien de juste reprendre les bases. Et, euh, et voilà.
1: Oui, et puis comme tout sport, ça prend du temps. On ne peut pas euh, tout de suite savoir faire le niveau 4 si on n'en a jamais fait. Même s'il ouais. y a des gens qui y arriveront parce qu'ils ont fait euh, d'autres pratiques qui peut-être les aident, euh, ça ne veut pas dire qu'on le fera jamais. C'est peut-être juste que c'est pas le moment pour nous, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, je trouve, c'est un truc qui est hyper euh, qui, qui est pas très trop enseigné dans le sport. Enfin, pas assez, en tout cas, euh, même.. Euh, du coup, c'est pour ça que moi j'avais bien aimé le yoga, justement, qui est, qui est cette gradation et cette possibilité de faire plusieurs. Bah ouais, c'est ça. En fait,
2: euh, dans, dans pas mal de sports, mais il y en a qui aiment, et euh, moi j'ai eu aussi un moment où j'aimais ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de pousser le corps presque à ses limites, quoi. Et, euh, mais des fois, du coup. Quand, quand, quand ça fonctionne, quand tu es content de toi, c'est super cool comme, euh, comme sentiment. Mais des fois, tu as des jours tu t'arrives juste pas à le pousser et tu te sens trop mal. Tu te dis, mince, je suis trop nul, j'arrive pas. Mm. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, en, yo en yoga, je trouve qu'on fait l'inverse. On, on écoute d'abord le corps. Et du coup, en fonction de ça, bah, on va voir si on peut le pousser un peu plus haut ou si aujourd'hui, ben bah, non, on va rester euh, un peu plus bas, etc. C'est un peu dans l'autre sens, quoi.
1: <rire> et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais
2: Ouais, alors franchement... Et c'est aussi ça, tout à l'heure, quand on parlait d'entrepreneuriat. Il faut se dire que, quand même, très souvent, je me suis dit « Mince, pourquoi je fais ça, en fait C'est trop dur. Euh, non, mais je vais arrêter. mais Je vais reprendre un, un job, etc. » Enfin, en fait, c'est jamais, euh, jamais euh, linéaire. Il y a quand même beaucoup de hauts et de bas. Et, euh, et une fois, bah, j'ai revu euh, une des personnes de l'équipe de School Lab, il n'y a pas très longtemps, qui m'a juste dit « Ouais, mais est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais ?» Et en fait, je me suis dit euh, « Ah bah ouais. » Et elle m'a dit, eh ben c'est tout ce qui compte. Et c'est vrai qu'en fait, euh, je me suis dit, bah ouais, j'adore donner des cours, j'adore créer mes cours, j'adore manager le fait d'avoir une stagiaire. Euh, j'adore me dire qu'au final, euh, je donne du travail aussi à mes collègues profs de yoga qui interviennent en entreprise. J'adore me dire qu'à la fin de la journée, on véhicule quand même un truc sympa <rire> qui est quand même juste de dire, euh, déstressez-vous, déstressez ça va aller, <rire> tu vois. Donc ouais, en fait, ça, ça, ça me parle vachement... Plus personnellement, j'aime bien me dire que je dépasse un peu mes limites parce que monter une boîte dans ma tête, ça me paraissait impossible. Donc, euh, donc ouais, je suis contente. Mais là, je suis dans un goût de mood aussi, c'est pour ça. Ça se trouve, il y a deux semaines, c'était un peu dur. Je t'aurais dit « Ouais, non, je sais pas ». Ouais. Mais là, ouais. Ouais, il
1: y a des hauts et des bas. Et ça, ça tu ne veux pas grand-chose. Ouais. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un ou quelqu'une qui aimerait soit se lancer dans, dans le yoga ou dans... L'entrepreneuriat en général, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais lui dire Oui, faites-le euh,
2: <rire> Non, ouais, euh, des conseils, bon j'en ai plein, mais déjà mon premier conseil, parce que moi j'ai pris trop de conseils au début, c'est juste de bah, choisir les conseils. Vraiment, vous allez si prendre des conseils, hein, on en a plein d'un coup, il ouais, faut juste prendre celui qui nous correspond le mieux. Mais en fait, ouais pour moi, le, le, le vrai, vrai conseil, c'est juste de se lancer faire la première étape, vraiment le, pas, le premier pas qu'il y a à faire parce qu'en fait c'est à partir de là comme je disais, tout après c'est un engrenage et, et tout, euh, tout en découle euh, naturellement donc il euh, faut juste euh, oser se lancer et après je reprendrai quand même le, le, même, euh, le même conseil que, que, euh, que les modèles que j'ai pu avoir, c'est vraiment se faire aider se faire accompagner, vraiment c'est ça qui, moi qui m'a aidé en tout cas
0: Super, bah ben, merci beaucoup Anna. Merci à toi Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.